1: Los problemas de 2020 se agravan en 2021. Son las seis y media.
2: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Medio Planeta amanece hoy con la vista puesta en Washington DC porque a las cuatro y media de la tarde hora canaria Joe Biden, con el teldense Juan Verde como asesor, tomará posesión de su cargo como 46 sexto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo, con el permiso de China, porque los americanos son 300 millones y los chinos 1.300. Sabido es que calidad no es igual a cantidad, pero no podemos decir tampoco que la democracia americana viva lo que se dice sus mejores momentos. Biden releva a Trump, como publica El Mundo en su portada de hoy, en la investidura más tensa desde la guerra de secesión. Trump y miles de sus seguidores se han encargado en el último mes de que comparemos el país de la libertad por antonomasia con una república bananera, con la insurrección del Capitolio el pasado 6 de enero como el episodio más vergonzante. No parece normal que por primera vez en 150 años de historia el presidente saliente no tenga la cortesía de entregarle el testigo a su sucesor, como hizo Barack Obama con él. Ni parece normal que 25.000 soldados tengan que reforzar hoy la seguridad para prevenir cualquier incidente. La duda que me surge es si las medidas se toman porque nadie sabe lo que puede pasar y ya es raro teniendo a la CIA y al FBI de tu parte, o precisamente por eso, porque lo saben y no lo dicen. Sea como fuera, habrá que estar pendientes porque nos va mucho en este envite. Nos las prometíamos muy felices el pasado 31 de diciembre, arrancando la última página del calendario de 2020 y brindando por el nuevo año. Y resulta que si llegamos a saber lo que se nos venía encima en este enero de 2021, a lo mejor nos hubiéramos estado quietos. Estamos solo, como digo, a 20 de enero. ¿Y qué quieren que les comente? Parafraseando a un amigo mío, a peor, la mejoría. Si en los primeros 20 días del año pasado llegaron a Canarias 300 migrantes, en el mismo periodo de este 2021 vamos ya por 1.300, un incremento del 234%. En lo que a la pandemia se refiere, las últimas horas tampoco nos dejan buenas noticias. Siete muertos más en Canarias y 312 nuevos contagios. La UCI del doctor Molina Rosa de Lanzarote al borde del colapso y las autoridades sanitarias buscando la manera de montar en tiempo récord un hospital de campaña. Los contagios en Gran Canaria triplican a los de Tenerife y hay 2.300 canarios ingresados por culpa del coronavirus. La pandemia supera ya los 2 millones de muertos en todo el mundo y está haciendo un agujero económico de tal calibre que nadie sabe a ciencia cierta cómo vamos a salir de esta. Si en V, como decían algunos economistas hace unos meses, si en K, como dicen ahora, o si va a ser haciendo el pino puente. En las tres horas de radio que tenemos por delante vamos a cambiar la frialdad de los números por nombres y apellidos que le ponen rostro, que le ponen alma a esta crisis que se nos viene encima. Esta mañana nos vamos a fijar en el descalabro que sufren los parques infantiles. Fernando López de Sertronic y Moisés Morales de Diverlandia nos van a contar cómo están viviendo todo esto y cómo garantizan ellos la seguridad de nuestros hijos, la seguridad de los más pequeños. De la toma de posesión de Biden y del periodo que se avecina en Estados Unidos hablaremos con el periodista Samuel Toledano, profesor de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social de la Universidad de La Laguna y especialista en política internacional. El desayuno de este miércoles lo vamos a compartir con la diputada de Coalición Canaria, Rosa Dávila, portavoz de los nacionalistas en asuntos económicos, que hace unos días reclamaba en rueda de prensa en el Parlamento, le reclamaba al gobierno ayudas directas para los sectores más castigados por la crisis. Las noticias de las 9 nos van a llegar hoy de la mano de Víctor Hugo Pérez y justo después tendremos tiempo para un reconocimiento público al que nos gustaría que se sumaran para los equipos de trasplantes de la sanidad canaria que han vuelto a batir un récord con un incremento del 7,5% en los trasplantes, en las operaciones. Gemma García, la coordinadora en Canarias, nos va a contar las claves de este éxito y cómo es posible seguir creciendo en mitad de una pandemia. Con Raúl García, Marita, el abuelo y Roque repasaremos en clave de humor a eso de las 9 y cuarto, 9 y 20, la actualidad de este día que estamos a punto de empezar. Si les apetece, están más que invitados a compartir con nosotros este estupendo trayecto que nos lleva de la noche, de la oscuridad más absoluta, al día. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 34, vamos ya a conocer las noticias que marcan la crónica de este miércoles 20 de enero.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo te encuentras? Muy bien.
0: Pendiente de, de Estados Unidos, entre otras cosas.
1: Pendiente de Estados Unidos, 4 y media de la tarde, hora canaria. Habrá mucha gente que se, que se conecte seguro y que siga por televisión esa toma de posición de, de Biden. Comenzamos con el repaso a la crónica de las noticias en Canarias, siete fallecidos y más de 300 casos. Es
0: el último balance facilitado por la Consejería de Sanidad de Canarias sobre la pandemia en las Islas Gran Canaria, suma 135, Lanzarote 114, Tenerife 42, Fuerteventura registra 20 nuevos casos y El Hierro un nuevo caso de coronavirus. Preocupa especialmente el aumento de casos en Gran Canaria y en Lanzarote. El director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, ha manifestado que la presión hospitalaria está controlada y ha asegurado que mañana jueves podría tomarse nuevas medidas para Lanzarote.
3: Gran Canaria que sigue con una, con una tendencia, la cual se esperaba unos días, esperemos que a partir de unos días vaya revirtiendo y el caso de Lanzarote que, que cada vez va aumentando y que también esperemos que van a tener que tomar medidas adicionales probablemente en el ámbito de esa isla y, y creo que, que con preocupación, pero con ocupación que yo creo que es lo, lo importante
1: ¿no?
0: Sin embargo, desde el sindicato Azaca, lamentan la tardanza en aumentar las restricciones en la isla. Además, consideran que hay lagunas del plan de vacunación en las islas tras el retraso de la vacunación de sanitarios debido a la paralización parcial en la entrega de vacunas por parte de Pfizer. Su delegado en el área de salud de Gran Canaria es Jonay Morales.
3: Ahora nos encontramos que compañeros de servicios críticos pues no están vacunados, ¿no? aunque solo sea la primera dosis. La vacunación no se completa hasta la segunda dosis. Pero nos no llama la atención ¿no? que se hayan se hayan visto ahora estos, estos fallos en la vacunación, eh, sobre todo en servicios críticos. También hay gente que, colegas que tratan pacientes oncológicos, pues también se han quedado sin vacunar. Eh, la verdad que sí, es un tema bastante grave nosotros ya hemos hecho una denuncia pública.
1: Un migrante fallecido y cuatro graves en el hierro.
0: Con ese migrante fallecido se elevan a nueve las víctimas de las que se tiene constancia desde que comenzó el año. Los cuatro migrantes graves... Han sido hospitalizados con hipotermia y forman parte de los 52 ocupantes del Cayuco que llegaba al puerto de la Restinga en la isla del Hierro. Otros 49 migrantes llegaban ayer a la Graciosa y a Aría en Lanzarote. Precisamente la Comisaria Europea de Interior, Ilva Johansson, ha reconocido la gravísima situación que vive el archipiélago canario por el enorme flujo de llegadas de migrantes en el último año. Johansson ha explicado que la llegada de irregulares se ha incrementado casi un mil por ciento. Por eso la comisión está dando ayuda adicional y también hay personal de nuestras agencias. Frontex, así ha dicho, presente. Ha admitido la comisaria que se trata de una de las rutas migratorias más mortíferas en las que no sabe cuántas vidas se han perdido. Y ha recordado que en los últimos meses visitaba tanto Canarias como Mauritania y Marruecos y comprobaba que es necesario trabajar con terceros países para combatir el tráfico de migrantes.
1: Se prorrogan los ERTE hasta el 31 de mayo.
0: Patronal y sindicatos dan el visto bueno a la prórroga de los ERTE hasta el próximo 31 de mayo en los mismos términos que están aprobados hasta ahora. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido confianza en las empresas y a los trabajadores. También los autónomos verán prorrogada hasta el 31 de mayo la prestación extraordinaria por cese de actividad, aunque aún quedan por cerrar algunas cuestiones. Creo que la herramienta está funcionando bien, que es positiva, y desde luego el mensaje que queremos transmitir es de tranquilidad, de ánimo, de bueno, de saber que, que nos quedan meses duros, singularmente el mes de enero, como saben ustedes, es el mes más duro en términos de empleo, pero con todo y con ello, desde luego, el desempeño y la tarea del Gobierno de España está centrada en no ensanchar la desigualdad y favorecer el mantenimiento
3: del empleo.
1: Más medios de seguridad en el sur de Gran Canaria.
0: Tras la reunión mantenida con los ayuntamientos de San Bartolomé, de Tirajana y Mogán, al sur de Gran Canaria, el delegado del Gobierno en las Islas Anselmo Pestana ha anunciado más medios de seguridad para vigilar las zonas turísticas. A raíz de algunos altercados que se han producido por algunos migrantes. A este respecto, la policía ha detenido a un hombre por su presunta participación en la violenta reyerta que se produjo en una plaza de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, según ha informado la agencia EFE Fuentes Oficiales.
4: Hoy hemos tomado una decisión, que es reforzar la presencia policial en las calles y que de la Policía Nacional habrá unos 40 efectivos que estarán eh, patrullando y caminando el, el municipio más con la, el, el, la colaboración de la policía local y esa coordinación que también que se va a llevar a cabo. Yo creo que vamos a garantizar claramente la, esa sensación de seguridad que nos, nos piden los ciudadanos.
1: Ayudas al sector turístico.
0: Valoración positiva por parte de la patronal turística Azotel tras reunirse con el vicepresidente canario Román Rodríguez, que le ha anunciado que el Ejecutivo impulsará ayudas para dar un balón de oxígeno al tejido empresarial de las islas. El gerente de Azotel, Juan Pablo González, habla de aplazamientos tributarios y ayudas directas al sector. Eso sí, aún sin definir, además estima que la recuperación turística del archipiélago no se producirá antes del verano. Por lo tanto, bueno se están barajando
1: eh, diferentes figuras en términos de aplazamientos tributarios y alguna ayuda directa al sector que todavía no está definida. Estamos, vamos a, 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 digamos a definir en, en las próximas fechas, pero que sin, sin lugar a dudas perdón, será un, un balón de, de oxígeno porque sabemos que la recuperación de nuestro sector se va a, a prolongar todavía, va a durar. Ayudas del Cabildo de Gran Canaria.
0: El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que dedicará 5 millones de euros a un nuevo paquete de ayudas al sector de la restauración y de los gimnasios, así como centros deportivos, para que puedan hacer frente a la situación de la pandemia en el nivel 3 de alerta en esta isla. Antonio Morales ha explicado que se distribuirán la colaboración con la Cámara de Comercio. Además, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha manifestado que tomarán medidas adicionales para evitar mayores daños al sector de la hostelería si la situación se alarga.
4: No hemos acordado destinar 5 millones de euros para construir a aliviar la realidad que sufren nuestros restaurantes, bares, cafeterías, gimnasios, instalaciones deportivas que realizan su actividad en espacios cerrados.
2: Hemos previsto la agitación y como sabemos que los periodos voluntarios de pago no empiezan hasta marzo y los pagos de cánones y demás que se hacían en enero, eh, que podían haber empezado a pagar ahora, los hemos retrasado de forma voluntaria para que no tuviera nadie que pagar y previendo la posibilidad de que esas medidas las tomemos. Y es exactamente igual que hicimos con eh, el año pasado. Con la diferencia del año pasado, estamos en fuerte retroactivo y ahora no habría que devolver dinero sino directamente de
1: una medida. Vamos a tomar todas las medidas necesarias dentro de nuestra competencia y responsabilidad. Polémica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por los exámenes presenciales.
0: Hoy comienzan los exámenes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El centro ha acordado que las pruebas sean presenciales siempre que sea posible y garantiza todas las condiciones de seguridad y higiene para los alumnos. Pero algunos estudiantes han manifestado su miedo e inseguridad por tener que compartir aula con decenas de compañeros durante las horas que dura cada prueba ante el riesgo de contagio. Rocío Santana, estudiante de Filología. Si ya existía antes una inseguridad, como le he dicho, que muchos alumnos no han acudido a clase porque tienen familiares de riesgo, porque tienen patologías, etcétera, pues ahora es que la situación va peor. O sea, estamos todos que no sabemos dónde meternos. Cada día por el grupo de clase, la gente hablando y qué vamos a hacer y qué, qué podemos hacer para parar esto, porque no es el hecho de que no queramos ir a hacer los exámenes. Es que estamos preocupados por nuestra salud y por la de nuestras familias.
1: Biden toma posesión hoy como presidente de los Estados Unidos en medio de unas fortísimas medidas de seguridad.
0: Últimas horas de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos que ha aprovechado, entre otros asuntos, para suspender la deportación de migrantes irregulares venezolanos por un periodo de 18 meses y concederles permisos temporales de trabajo. Mientras el demócrata John Biden tomará posesión en torno a las 4 de la tarde hora canaria en la escalinata del Capitolio con la ausencia de Trump y con Washington blindada por 25.000 efectivos armados de la Guardia Nacional para evitar una situación como la ocurrida el pasado 6 de enero.
3: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7.
5: Caja 7.
1: 6.43, vamos ya con la crónica del deporte, ayer caía el Clarinos en la Eurocap, hoy le toca el turno en la competición al Granca, y por otro lado, al Canarias, en este caso en la Champions League, y preocupación en la Unión Deportiva Las Palmas, porque son tres ya los casos positivos de COVID. Joaquín González, buenos días.
3: Hola, buenos días. Jonathan Silva se ha convertido en el tercer futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas que ha dado positivo por COVID. Se suma así a Robert y a Oscar Clemente. Existe preocupación en la plantilla amarilla porque puedan darse más casos, como explica el capitán Dani Castellano. Temor a que haya más contagios en el equipo, lógicamente lo hay, ¿no?
0: A pesar de que estrenemos las medidas,
3: hay dos compañeros que han dado positivo en los que hemos estado con ellos en la última semana y claro, uno siempre tiene el miedo ese de que si lo estoy incubando, si dentro de cinco días, cuatro días me va a tocar a mí. En lo meramente deportivo, el equipo se ejercitará esta tarde a las siete para seguir preparando el choque que le medirá el domingo en el Estadio de Gran Canaria Leganés. En el Club Deportivo Tenerife, ayer presentaron a su primer y de momento Único fichaje en el mercado de invierno, el mediocentro cedido por el Cádiz Sergio González. No obstante, el director deportivo Blanquiazul, Juan Carlos Cordero, aseguró que su intención es hacer una o dos incorporaciones más, aunque para ello deberán dar salida a futbolistas. Me gustaría que viniera mínimo uno o dos jugadores, me gustaría, a poder ayudarnos y todo va a depender de los movimientos y que algún jugador también tenga que irse, que quiera marcharse, que no tenga minutos, no esté cómodo y quiera luchar por ser feliz, pero jugando al fútbol refuerzos que irían destinados a la parcela ofensiva del equipo, siendo la prioridad un jugador de banda. Tenerife que afrontará su próximo compromiso liguero el sábado, día en el que se medirá el Lugo en tierras gallegas en baloncesto. Hoy juega el Canarias en la Basketball Champions League en tierras danesas ante el Back and a partir de las 5 de la tarde y también lo hace el Gran Canaria en la Eurocup a partir de las 4 frente al Unix Kazan, también en baloncesto. Ayer caía el Clarino, Ciudad de la Laguna Tenerife en su estreno en la fase de grupos de la Eurocap femenina por 59-77 ante el Carolo Basket francés en balonmano la selección española se impuso en el Mundial a Túnez por 36-30 ya saben que con España tenemos al Gran Canario Dani Sarmiento también en balonmano en este caso femenino y juega el Rocasa Gran Canaria partido de liga midiéndose en tierras catalanas al granollers a partir de las 7 y media de la tarde, un rocas que ya conoce que su rival en los cuartos de final de la Copa EHF será el Yali Kavaspor, Turco. Y cerramos con voleibol porque hoy estaremos pendientes al guaguas que recibirán el SIDA Libisa a partir de las 7 y media de la tarde.
1: 6.46, García, ¿qué tiempo vamos a tener hoy?
0: Hoy el tiempo se mantendrá soleado en casi toda Canarias, en casi todas las islas, aunque el cielo no estará totalmente despejado y veremos algunos intervalos de nubes bajas. Las temperaturas se mantienen frías, salvo en la costa a mediodía, donde oscilarán entre los 18 y los 23 grados. Por eso de que si alguno sale a mediodía, que sepa que ahí va a ser un poquito más de calor que lo que tenemos ahora en Canarias. Una jornada donde apenas habrá viento en la costa y las medianías, su velocidad media prevista no llegará a los 20 kilómetros por hora y será de dirección variable. En las costas orientadas al este y al sur de las islas, el mar estará en calma. En las abiertas al norte y al oeste de La Palma, del Hierro, de Lanzarote y Fuerteventura. y habrá oleaje del mar de fondo del noroeste de un metro y medio a dos metros y medio. ¿Qué
3: son, mi corazón! Te lo dije bien, Permanece la escucha. 12
5: de la noche en La Habana
1: de la noche en San Salvador,
4: en El Salvador
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua me gustan los aviones, me gustas tú
1: me gusta viajar me gustas tú, me gusta la mañana 6.47, Marlene, buenos días buenos días, estaba viendo a Manu Chau y digo, me gusta viajar, me gustas, ¿no? me gustas tú viajar, ¿no? ¿qué palabra? ¿eso qué es? ¿cuándo fue tu último viaje?
5: Hace... fuera de Canarias ¿eh? fuera de Canarias en el 2000, estamos en 2021, sí. 2018, 2017, 2016, 2016. Bueno, pero 17. si ya no es
1: por la pandemia entonces. No. Ah, bueno. <risa> entre, entre
0: islas sí, pero...
5: No. Claro, claro,
1: claro. no es por la pandemia, entonces no, vale, vale, vale. Eva, ¿el tuyo? 2019. 2019.
0: Sí, en la península del no. norte
1: de lo que más echa de menos viajar muchísima gente hemos estado encima no se puede viajar ni entre islas antes quería ir uno a una Gran Canaria y no podía antes uno quería ir a no uno quería ir a Tenerife y no podía ahora quiere ir a Gran Canaria y no puede a ver si no, nos vacunan a todos ya de una vez y no y
5: podemos viajar y
1: podemos movernos libremente quiera uno o aunque
5: sea entre islas que es maravilloso entre también islas,
1: sí. pues sí ¿Qué trae la prensa hoy?
5: Bueno, pues entre islas nos movemos. Nos vamos al periódico La Provincia. Cinco columnas, la extensión de los RT y impide los despidos de 11.800 empresas. Además, la imagen de portada, los perros, junco y Dylan buscan al taxista desaparecido entero, recuerden desde eh, diciembre del año 2019 se están buscando sus restos y la capital Gran Canaria centra su presupuesto en 450 millones para aliviar el impacto de la crisis, en el periódico diario de avisos, la imagen de portada habrá expulsiones y más policías frente a inmigrantes conflictivos eh, vemos a la alcaldesa eh, de Mogán en el muelle, Onalia Bueno ...viendo a los migrantes y también hay declaraciones de Ilva Johansson... ...la comisaria europea que admite que la situación en las islas es gravísima. En el periódico Canarias 7, titular a cinco columnas en invitada a la página... ...más policías y expulsiones preferentes para frenar los incidentes con inmigrantes. Además, la imagen de portada es una concentración, en este caso, de los hosteleros... ...y el gobierno aplazará el pago de impuestos como medida de ayuda... En el periódico El Día, 185 millones por el servicio de limpieza en La Laguna. El ayuntamiento saca a licitación el contrato de recogida de basura tras dos años de servicio prorrogado Urbacer. Es el, mayor, el de mayor cuantía económica del municipio. Y la imagen de portada es para los niños que ven la luz, en este caso los parques infantiles de Santa Cruz, que se abrieron eh, una de las imágenes en el día de ayer y antes de ayer.
1: Son, hoy vamos a hablar precisamente con los responsables de, de parques infantiles en de, Tenerife de y en Gran Canaria para ver cómo están soportando ellos toda esta situación económica derivada de la crisis y si van a poder salir adelante. Me quedo también con esas dos noticias. Esa renovación, de lo, ese acuerdo entre gobierno y agentes sociales para renovar los ERTE de momento hasta el 31 de, de mayo porque les da un respiro a, a 82.000 82 familias de, de este archipiélago. Y con esa situación, esa descripción que hacía la comisaria de migración ante el Pleno del Parlamento Europeo, ante el Pleno de la Eurocámara, y la Johansson, que dice, la situación en Canarias es gravísima, porque fíjense, 300 migrantes habían llegado en los 20 primeros días de 2020. 1.300 en 20 días de 2021. Como ya no están en el muelle de Arguineguín y ya no nos los vemos, ya no nos los vemos, parece que están llegando menos, pero no. Es que están llegando Muchos más Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El Mundo, titular a dos columnas, 15 comunidades pedirán hoy a Illa adelantar el toque de queda o poder confinar. Entre ellas se incluye la comunidad autónoma canaria, según este periódico. Y la imagen es para Biden, que releva a Trump en la investidura más tensa desde la guerra de secesión. En el periódico El País, a dos columnas, la cita electoral de Cataluña se, su se sume en el, enredo, en el enredo judicial. Y a tres columnas, más de 6 millones de mayores se vacunarán a partir de marzo. También la imagen de portada del sector accidentado en la valla de Melilla, también otro lugar que vive el drama de la inmigración. Y en el ABC, el hospital que iba a estar vacío, ya ha atendido a 801 pacientes. Se trata del Hospital Isabel Sendal. Y el Tribunal Superior de Justicia suspende la estrategia electoral del secesionismo.
1: Bueno, pues en portada portadas la toma de posesión de Biden y en Cataluña, vaya vaya follón, después lo vamos a hablar con, con Juan Máez y con y con Ángeles Arencillos, porque las elecciones iban a ser el 14 de febrero, deciden que sean el 30 de, el 30 de mayo y ahora, bueno, pues eh, se acepta el recurso de, de varias personas y resulta que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no, que el 14 de febrero otra vez. ¿Y qué pasa si empieza la pre-campaña, la campaña electoral y después resuelve que no, que el 30 de mayo? ¿Y qué pasa entonces con los que votan por correo? ¿Se suspende a la mitad? ¿Qué va a ser noticia hoy?
5: Pues hoy tendremos la Comisión Interterritorial de Sanidad todos los ojos puestos en ese posible adelanto o no del toque de queda a las 8 de la tarde. Además, el presidente del gobierno de Canarias visita hace una visita institucional de la isla de El Hierro donde mantendrá un encuentro con el presidente del Cabildo y los alcaldes y también conocerá el funcionamiento de Gorona del Viento. También hoy se presenta el presupuesto del Ayuntamiento de La Laguna para el 2021.
1: O sea, está aprobado el de las palmas de, de Gran Canaria, 450 millones de euros, y hoy el ayuntamiento de la laguna le toca. Sí. ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
5: Ducharse, curiosamente, es hasta que es tendencia. De la, hay un, un, un Pero y ducharse tuit. por qué? Bueno, le, le, son palabras que lanza la gente y que hablan y empiezan a hacerse virales, y precisamente hay un tuit muy gracioso que dice, de la cárcel se sale, de la ducha con agua caliente, con el frío que está haciendo ahora mismo, no. Luego, pizza sin piña es el que ha colgado esto. Y luego también terror, es tendencia. Aparte de por la búsqueda del, del taxista desaparecido, también hay gente como, por ejemplo, Lunática, que ha pedido el apoyo al comercio local, trabaja en un pequeño negocio y ha anunciado que hace comida para llevar. Y también hay que disfrutar hoy de los memes, porque son divertidísimos, con el hashtag Bye Bye Trump.
1: Bye Bye Trump. Me quedo con lo de lunática, con que hay que apoyar al comercio local, eh, entero. Vamos a conocer la, la crónica económica que precisamente, en la que precisamente eh, José Miguel González va a hablar de, de, de ese cambio, de ese relevo en la presidencia de los, de los Estados Unidos. Economía en dos minutos. José Miguel González. Toma de posesión de Joe Biden y lo que significa todo esto. Para la economía mundial, José Miguel González. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. El reto para la economía más importante del mundo, con
2: un PIB per cápita de más de 58 mil euros y una tasa de desempleo del 6,7%, está servido. Joe Biden se convertirá hoy en el cuadragésimo sexto presidente de la historia de los Estados Unidos. A las once y media de la mañana, hora costa este, a las cuatro y media hora canaria en un contexto de la denominada amenaza externa de la seguridad con la cobertura de más de 21.000 efectivos de la Guardia Nacional. En esta ocasión, con la pandemia del coronavirus asolando a los Estados Unidos, se ha decidido hacer una ceremonia mucho más reducida con la presencia limitada de autoridades y otras personalidades. De hecho, también será retransmitida vía streaming. A partir de aquí, el ya presidente electo tomará medidas contra la crisis sanitaria, económica, climática y la desigualdad racial. Entre las medidas que Biden firmará desde el primer día está la vuelta de los Estados Unidos al acuerdo de París contra el cambio climático, la anulación de la prohibición de viajes de pasajeros procedentes, sobre todo de países musulmanes, una reforma migratoria y un plan para el uso masivo de la mascarilla durante los próximos 100 días. También se pretende sacar adelante un plan de rescate valorado en 1,9 billones de dólares para reflotar la economía del país y frenear el impacto de la pandemia a la vez que se impulsará un plan de vacunación. El plan en sí está centrado en hacer frente a la emergencia sanitaria y ofrecer una asistencia financiera directa a la población. De hecho, dicha ayuda directa puede alcanzar los 2.000 dólares a cada una de las personas más vulnerables. Ha prometido igualmente extender el seguro de desempleo, teniendo en cuenta que todavía más de 18 millones de norteamericanos dependen del mismo. Y teniendo en cuenta que prácticamente 400.000 empresas han tenido que cerrar. Quien no estará será Donald Trump, de esta manera se convertirá en el cuarto presidente saliente no acudir al acto. Él se lo pierde. Feliz
1: día y hasta mañana. Con C de Cultura. C Castro. Bueno, pues de, de la economía, él se lo pierde, decía José Miguel González, de la economía a, a la cultura. Continúa la celebración de conciertos del Festival en Paralelo en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Y también La Palma comienza el Festival de Novela Negra, Aridane criminal se castro buenos
4: días buenos días miguel ángel este miércoles arranca en la palma aridane criminal un festival de novela negra y policíaca por los llanos de aridane pasarán rosa Rivas, carlos álvarez José luis correa y alexis ravelo
0: y la verdad es que del amor al odio hay un solo paso y todo el mundo necesita a alguien a quien odiar
4: el programa de Aridane Criminal contempla además de conferencias y mesas de debate, lecturas de textos realizadas por los propios autores y actos como letras a tiros en el que el jazz y la literatura se combinan para ofrecer una visión histórica del género. Y más música, Tom Kupman dirige la Orquesta Sinfónica de Tenerife en la gira del festival en paralelo por las islas. La formación tinerfeña actuará esta semana en La Palma, Tenerife y Gran Canaria con obras de Mozart y Hayden. El concierto programado el jueves en el Teatro Guimerá será también emitido por streaming.
0: Tú no tienes problemas porque tú eres de Guantánamo y de Guantánamo para allá no hay más pueblo. Pero yo soy de Santa Clara, del mismitico centro de la isla y todos los muertos van a ir a hacer escala mi provincia.
4: Y despedimos al director de cine Juan Carlos Tabío, compañero inseparable de Tomás Gutiérrez Alea en los clásicos de la filmografía cubana, Fresa y chocolate y Guantanamera. Ambos internacionalizaron el cine de Cuba. Tabío, en su trabajo, fue capaz de transmitir el sentido del humor de los cubanos y plasmó la realidad y problemas del país. Tabío ha fallecido en La Habana a los 77 años de edad. One,
3: one,
1: 20 de enero, día mundial de...
5: De los pingüinos, un día que se crea oh, para qué aumentar... bueno eso,
1: ¿eh? La concienciación...
5: <risa> De la y la prevención y protección y el cuidado de estos animales tan peculiares.
1: Me acuerdo. Hay un documental que les recomiendo si no lo han visto que se llama El viaje del emperador. Buenísimo. maravilloso. Maravilloso.
5: Maravilloso, de verdad, sí. muy búsquenlo, recomendable. Búsquenlo,
1: por favor, y, y, y vean eso.
5: Y quieran a los pingüinos, por favor, uno de los animales más maravillosos del mundo. En cuanto a efemérides, en 1487 los reyes católicos expidieron una cédula real, tres en concreto, para, para brindar protección eh, y favores a la isla de Gran Canaria. Además en 1531, otra cédula confería a la laguna la capitalidad de Tenerife. En 1793, se inaugura en Las Palmas de Gran Canaria la Casa de Socorro y Labor. Y tal día como hoy, en 1902, se inaugura el faro de la Punta de Abona. Por cierto, en 2017, hoy tomaba posesión de su cargo Donald Trump convirtiéndose en el presidente número 45 de los Estados Unidos. Hoy despedimos con tristeza a Eta James, que nos dejaba en el año 2012
1: Por un momento pensé que ibas a decir que despedíamos con tristeza a Trump no, y digo. No. Me han cambiado a mi Marlene Yo
3: no